0: EUs klimakommissær, Frans Timmermans, har forlatt EU-kommisjonen, og Nederlands utenriksminister er på vei inn. Hva betyr mannskapsskiftet for EUs klimaarbeid, og hvorfor er det en økende motstand i Europa mot EUs klimapolitikk? Hjertelig velkommen til Energi og klima, der vi også skal komme inn på sommerens ekstremvær, og hva vi vet om i hvor stor grad menneskeskapte klimaendringer har gjort ekstremværhendelser mer sannsynlig. Mitt navn er Kirsten Østese. Jeg sitter i Bergen. Og meg fra Bryssel er energi- og klimas-korspudent Alfa Oloask. Hallo.
1: Ja, hallo,
0: hallo. Aller Frans Timmermans ønsker ikke å fortsette som EUs klimakommissær. Han vil i stedet hjem til Nederland og kjempe om statsministerposten. Vad har Timmermans betydd for EUs klimapolitikk?
2: For det første er han jo ikke bare klimakommissær. Han er jo liksom det som heter Executive Vice President for hele liksom, det grønne skiftet, og ha på en måte hatt en veldig stor eh, portefølje. Eh, Antagelvis den kommissæren som har den største eh, sånn enkelporteføljen, og han var jo også kandidat i sin tid til bli president i EU-kommisjonen, men Sosialdemokraterne, som han da tilhører, nå gikk opp i Europaparlamentet, og det ble da eh, det konservative Europeiske Folkepartiet, EPP, med Ursula von der Leyen som da ble president. Så det, og det er helt klart at han er en han er en ganske dynamisk person for å si det forsiktig, veldig språkmiktig og har jo hatt en arbeidskapasitet som har vært formidabel og har jo frontet klimapolitikken og tatt på godt og vondt også veldig stor plass. Uh, i uh, på den europeiske politiske arenan men også utanför uh, för EU. Det har ju inte blott att göra med hans hans betydliga språkkunskaper. Han snackar russisk, italiensk, fransk, tysk, engelsk och så fullt nederlands då, så han är uh, nederländ.
0: Men du säger uh, på gott och ont på vilket måte?
2: Ja, alltså han är ju uh, han er jo ikke han er jo litt sånn bulldoser, for å si det forsiktig. Han er jo ikke den som går stille i dørene, och har jo også på en måte ertet på seg mange, men, men han har jo eh, vært eh, den som også har liksom fått de store problemsakene trokklet gjennom i Europaparlamentet for eksempel, og også i rådet. Sist så vi det nå når denne loven om, om natur eh restaurering var oppe i parlamentet som eh på og og kommisjonen holdt på å tape det var han som frontet det där det var Ursula uh, von der Leyen's parti, EPP, som jo snudde og, st og stemte mot loven, men han klarte altså å overvise nok uh, av disse sentrumkonservative folkene til at man med veldig knapp margin fikk den igjennom, og det ble lagt merke til at Ursula von der Leyen satt ganske stille i, i, i den runden, mens han uh, jobbet uh, hardt for det. Når han nå trekker seg, så er det liksom også det å si at du kan sitte i to perioder som, som medlem av kommisjonen, og hans, når denne kommisjonsperiode går ut neste år, så har han sittet i to perioder, så, så dette var kanske hans sjanse da, til å stille opp i å bli statsminister i Nederland.
0: Betyr det at det er ikke er så overraskende at han går ut av kommisjonen nå?
2: Ja, det syns jeg nok at det er, men det er klart, det var også overraskende at det ble en nyvalg i Nederland akkurat nå. Det har noe å med at den nåværende koalisjonen brød sammen her for noen uker siden. Sånn at, det var vel litt sånn omstendigheter, men det er klart at det at han hopper av, och som har vært den som har ledet det største og mest omfattende projektet kanskje på mange, mange år i, i EU, kanske siden innførelsen av euron, for eksempel. Det, det, det er jo ikke spesielt bra, for å si det forsiktig.
0: Hva ja, er konsekvensene?
2: Konsekvensene er jo at du mangler den gjennomføringsevnen som han har hatt, og at du nå skifter manskap i en tid hvor det å... Eh, en ting er nå at man nå har fått, gjort alle disse vedtakene, eh, vi har vært igjennom dette før, hele denne fit for 5 med 15-16 nye og endrede direktiver, eh, forordninger og så videre, og i tillegg til det så kommer det jo da en del andre klimarelaterte ting som ligger i pipeline, og dette skal da igjennom i denne såkalte trilogprosessen, hvor altså parlamentet og rådet forhandler om den endelige lovteksten etter at de har fattet sine, sine vedtak. Dette er kompliserte prosesser, og i tillegg til det så skal det jo nå Eh, lages mange sånne gjennomføringsforordninger slash direktiver. Eh, bare på Sibam, denne karbontollen, så er det jo et dusin som skal lages. Disse tingene her skal eh, også gjennom. Det gjenstår en del detaljer. Og der kan man kanskje eh, komme til å savne eh, Timemanns eh, eh, innsats og arbeidsevne. Og, eh, og også eh, på mange måter bøtter med, med, med skjerm. Han, han er en virkelig sånn eh, bromlebass, men, men, eh, men også med en betydelig skjerm.
0: Hm. Hvert av EUs medlemsland har jo et medlem i kommisjonen, så når mans nå går ut, så kommer det en ny nederlænder inn. Og det ligger an til å bli nederlands utenriksminister, Vopke Håkstra hvis da Europaparlamentet godkjenner han. Og Håkstra er foreslått som ny klimakommissar, men så får han ikke hele klimaporteføljen. Hvorfor ikke? Nej
2: det er jo oppstått en del strider rundt dette. Fordi at, som vi var inne på, Votke Håkstra er konservativ lederpartiet i Nederland som er medlem av denne EPP. Uh, og ha, den nederlandske regjeringen, og vel også han, har vært uh, blant de som har sagt at man kanskje liksom må bremse litt av reformtakten uh, i klimapolitikken. I uh, hvert fall gitt noen signaler som er, som er tolket i den uh, retningen. Uh, så er, er jo da Timmermans var, som sagt Socialdemokrat og sosialdemokraterne har i Europaparlamentet hatt en mer... Uh, grønn, kan du se si, linje en det da EPP etter hvert har utviklet seg til eh, derfor så er man jo litt engstelig da i det særlige Europaparlamentet for at eh, valget av Holstras eh, skal liksom være et slags eh, linjeskifte linjejustering i klimapolitikken eh, det gjenstår å se, og så har man da latt eh, Maros eh, Sefkonevic eh, som da utviklet eh, har vikariert for Timmermans etter at han gikk av for uh, snart to uker siden. Uh, så deler man da denne porteføljen nå opp, og så er det da uh, Sefcovic som da blir uh, liksom uh, executive vice president, og som da uh, får en noe høyere rang og skal overse hele uh, området, mens da uh, uh, Håkstra skal ha liksom, klimabynt. nu kan man på en måte si at Håkstra også da skal ha den utenriksklimagreia og kommer til å reise på, på eh, internasjonale klimamøter, mens eh, selve denne Green Deal eh, ligger da hos, hos, eh, den, hos eh, Sef, Sef Conovic. Så, så det, 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 er en, det er nok også en erkjennelse av at, at Timmans hadde en veldig stor portefølje med mange av de som de nå deler om.
0: Mm. Men det er flere medier som omtaler Håkstra som et kontroversielt valg. Hva konkret er det som gör en kontroversiell?
2: Ja, det er flere ting. Det ene er dette, eh, hans EPP-bakgrunn, og EPP som, som jo har slått på bremsene, de vedtok en veldig omfattende uttale som vi skrev om rundt toppmøtet i i juni, hvor de liksom mente at nå måtte man bremse og lytte mer på industrin og den type ting. Og så har han, før han ble utenriksminister, så var han finansminister. Og under covid så viste han seg en sånn hardliner som var veldig lite interessert i sånn felles finansieringsoperasjoner for EU. Han ertet på sig en lang rekke av de søreuropeske landene ved liksom å mene at de ikke har holdt orden i sysakene sine og i Så det er ventet at han kommer til få en ganske tøff runde i Europaparlamentet nå i begynnelsen av september, når han da skal møte etter høring. Og det er slik at det er Europaparlamentet som skal godkjenne han, og de kan faktisk sparke han. Jeg ser også noen spekulerer i at man kan komme i en situasjon hvor von der Leyen blir nødt til å gi han en annen portefølje, fordi eh, man da eh, ikke ønsker at han skal ha denne porteføljen. Det, det vil jeg si det kan kanskje være eh, litt, eh, et litt langskudd, fordi eh, det er vel kanskje særlig venstresiden av delen av som... som eh, som mener det, mens, mens høyresiden nok vil, vil, vil se noe annerledes på det. Men det er helt klart att han kommer til å få en, en ganske tøff runde i, 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 i parlamentet, men han er en garva politiker, så det der har han nok kalkulert.
0: Mm. men han vill tränge 2/3 flertall i parlamentet for att få stöd.
2: Ja, han må ja, han måste ha ett ha ett flertal, ett klart flertal i parlamentet för att och kunna det så så det gänstår ju och se men det är ju det sker och har skett. At, at kommissærer ikke godkjennes. Her står man jo overfor en som faktisk bare skal sitte i noen måneder. Så vi får se hvor mye dramatikk det er. Men eh, Europaparlamentet er fullt av dramaqueens av begge kjønn. Så eh, her kommer det å bli en underholdning eh, i noen timer. Og i tillegg til det så er det jo spørsmålet hvor omfattende høringene blir. For i utgangspunktet skal høringen være i Miljøkommittéen. Men det er lov for andre kommittéer å melde sig på. Så dette kan, dette kan bli en, en tøff affære. Og, men det finns noen tidsrammer for sånne høringer, så det kommer ikke til å strekke ut i dagligvis. Det er ikke den amerikanske kongressen vi snakker om.
0: Så når må dette lande?
2: Nei, det er jo om å gjøre at det skal lande så raskt som mulig. Jeg var i kontakt med parlamentet i går, og fikk ikke da noen, noen tidsplan for dette her, men det er noen møter i neste uke, eh uh, uh, man kanske kan putta det detta uh, men eh uh, EU är ju fortfarande i sommarvalet till uti nästa vecka så så det går ju fort vecka uh, någon dagar för uh, flytta på plats.
0: Känner du, vi må også innom den økende skepsisen til EUs klimapolitikk. For det er få tegn til at noen sommer med hete bølger og skobrander har gett grønne partier en økt uppslutning. Snarere så sier du at det er en økende skepsis mot EUs klimapolitikk. Hva forklarer du det?
2: Jeg tror noe av det ligger i at EU har vært extremt effektiv med å få vedtatt denne pakken, vedtatt, eh, ikke minst å møte den utfordringen ved bortfall av russisk gass. <tøk> dette har gått over all forventning, men det har også gått veldig raskt. Nå begynner man jo eh, å merke virkningene av dette i mellomlandslandet, og nå skal også disse tingene gjennomføres og det eh, eh, merker jo folk etter hvert på lommeboka, og i tillegg til det så har det liksom fått økt inflasjon og ikke minst økte eh, matverdepriser, blant annet som følge av, av situation. Så, så alt dette eh, sammen har da gjort att at det er andre politiske spørsmål enn klima eh, som topper dagsordene rundt og vi har sett at Klima, altså de grønne partiene stort sett ikke går noe særlig fram mens vi ser at i Finland, i Sverige for eksempel to land som jo står oss nær så har da Sandfinnet som er et, et ytterliggående høyre parti i Finland og som ikke er så herlig glad i klimapolitikken og så har du Sverigedemokraterne som er en del av regjeringsgrunnlaget i Sverige og som har presset den svenske regjeringen til å justere sin klimapolitikk vi så valget i Italien, som jo fikk en, en ganske yttergående høyre regjering og så videre, så sånn at det er tendensene heller at disse klimaskeptiske partiene faktisk gjør det jevnt over mye bedre, og det er nok mye grunnet i den sosiale misnøyen som dette kommer. Og så er det jo også litt sånn, krigen i Ukraina blir helt åpenbart veldig langvarig, Uh, og man får en litt sånn der, uh, fatig i forhold til, til krigen, tror jeg, og at man ser at dette kommer til å være en slags, uh, på en veldig store hermetegn, en slags normal tilstand i tiden fremover, og uh, del er det engasjementet for Ukraina som gjorde at man tolererte en del av uh, de tiltakene som det kommer, det den feiles kanske ut etter hvert som, som folk rammes av de økonomiske konsekvensene av, av, av dette. Så, så her tror jeg det er et sammensatt bilde. Det som er interessant, det er jo å skue fremover og se på det valget til Europaparlamentet som skal være i juni neste år. Eh, fordi vi, akkurat nå har vi ett veldig grønt Europaparlament, eh, hvor Sosialdemokraterne, altså sentrum-venstre, sentrum-høyre til sammen har flertall og kan på en må måte innvå betydelige kompromisser og har gjort det, så forlot jo EPP det eh, litt grann da, i vår, og så får vi se om disse to blokkene klarer eh, å så såpass bra val at dette på en måte fortsetter, eller om du får et mye mer oppsprittet Europaparlament som blir mer uregjelig. Det kommer til å bli, bli interessant, fordi det kommer til å ha betydning for evnen til å gjennomføre den politiken som nå allerede
0: Mm. Er det målinger som indikerer vilken retning det vil gå?
2: Ja, nå skal man være veldig forsiktig med sånne målinger på europeisk nivå til Europavalget, for det er ofte mye lokale og nasjonale utslag her. Og i tillegg til det så har du en annen forhold, det er at valgdeltagelsen i disse Europaparlamentsvalgene er veldig lav, så vi har sett historisk sett at en del partier på ytre, høyre og venstre det, kan mobilisere altså, hva eh, front det som den gang het Front National, men som nå heter uh, National Rassemble, altså, Le Pens parti i Frankrike har jo gjort noen brakvalg i Europa-valget, fordi de klarer å mobilisere velgere, mens andre ikke bryr sig så mye. Så, så her kommer jo valgdeltagelse så slike ting til å spille. spille.
1: Mm.
0: Vi må innom to om Norge. I 2019 så innjøk Norge en klimatale med EU, og nå som det aller meste av politikken i den store klimapolitikkpakka Fit for 55, jeg vet at i EU så skal jo Norge forhandle om og på hvilke vilkår Norge skal delta i de ulike delene av EUs forsterket klimapolitikk. den går det egentlig med disse forhandlingene?
2: Jeg har hatt på å si, spør du så spør jeg deg. De holder kortene veldig tett <tid> til brystet. Eh, jeg synes det er merkelig at man ikke i større grad åpner opp om dette for, eh, for å skape en slags eh, ja, diskusjon i Norge, også en i forhold til de endringene som kommer. Det var et møte i, eh, før ferien, eh, hvor Norge hadde møte med kommisjonen eh, om en eh, del av disse klimaerøyene, eh, Direktivene er alt det er alt denne Lulus F, altså eh, opptak, sko- eh, og ja, arealbruk. Ja, arealbruk i klimapolitikken, eh, som jo er to veldig, det er litt omstritte saker, spesielt eh, dette med sko- og arealbruk, eh, hvor Norge ønsker seg noen tilpassninger, eh, som er på de samme linjene som, flertall i EU avvist i forhold til svenskene og andre, så det kommer nok til bli en veldig vanskelig forhandling for Norge å få tilpassninger for innføringen det i EU, så da har jo Senterpartiet vedtatt at de, de da mener at man skal si nei til, det, til den ordningen. Eh, når det gjelder eh, tilpassningen til eh, EUs nye kvotehandssystem, og det å få skypsfart for eksempel inne i kvotesystemet, så er vel signalene at dette forsøker regjeringen å få til, og det må da gjennom Stortinget i høst, og da kommer det vel et eller annet i forbindelse med budsjettet. Men detaljene av dette holder de tett til, til brystet. Det pågår ulike prosesser, både i efter og mellom EFTA-landene, EFTA i Østlandene, og kommisjonen om dette. Det er en betydlig bekymring i kommisjonen, for at Efterlandet og Norge da ikke klarer å gjøre det drast nok, særlig de direktiven innenfor klima som eh, har en effekt på det indre markedet. Eh, og det er många av de. Så, så det eh, ja, topper sig I tillegg til det så har man jo fått en del andre saker som, som henger, og, og henger og slenger, for å si det sånn. Eh, Norge får betydlig kritik fra EU når det gjelder, når det gjelder fiskeripolitikk. Det er EU-land som mener at man eh, kanskje må se på forholdet til Norge på andre områder også, siden vi nå, ifølge dem, eh, stenger deler av EU-flåtene utenfor norske farger. For, man forhandler om økte eh, kvoter, for eksempel tolvfri kvoter, for norske fiskeprodukter innen EU, for minst med denne EUS-kontingenten. Det står stortalt i stampe. Og Norge har undertegnet en såkalt grønn allians med EU, som skal fylles med innhold. Eh, forløpig har det hatt ett møte, det har vel ikke vært noen stor suksess, og eh, vår næringsminister, Herre Vester, skal ha sånn batteri- og industriavtal med EU. Den eh, proklamerte han var ferdig forhandlet for litt over et år siden. Det viser seg ikke å være riktig, eh, og den er enda ikke undertegnet. Så det er en del skjær i sjøen, eller en del problemstillinger vis-à-vis Norge og EU, som kommer til å prege dette i høst, og som nok også kommer til å prege hverdagen for den nye norske EU-ambassadøren som Tintra
0: tømmer. Hva er det viktigst at det på plass først av alle disse sakerne som nå eh, henger litt?
2: Ja, det spørs jo litt sånn <laughs> hvem du spør, men jeg vil nok tro at, at det å ha tempo oppe i disse FIT for 55 å få klimapolitikken inn i, i, i EU-savtalen, eller også og så oppdaterer klimaavtalen med med EU. Det er nok eh, kanskje det aller viktigste, og så kommer vel da det å få løst eh, disse flokene rundt eh, markedsavgang for fisk og denne såkalte EUs kontingenten Hvor mye vi skal betale eh, til de 14-15 fattigste eu -landene. Vi har jo betalt 28 milliarder, nesten 30 milliarder er det vel, de siste syv årene, eh, og... Den prisen har økt og økt, og det er vel ingenting som tyder på at den, med tanken på våre enorme gassinntekter blir lavere for årene som kommer, men der er man to år på overtid, og hva som skjer der holder man også kortene veldig tett i brystet, men det kommer til å, bety, kommer til å koste for norske skattbetaler.
0: Etter en stille august så begynner jo høstsemester for alvor i Bryssel neste uke. Hva er det viktigste å følge med på i, i nær framtid.
2: Jag tror ja hela den här biten runt klimapolitiken och hur det liksom då utfolder sig med lite nya hoder på plats men det är klart eh, vi har snackat mycket och skrivit mycket om denna marknadsreformen av strömmarkede. Den eh, ser nog ut till att segla eh, in i smuldrar förhand och kanske man kan bli enig om förhandlingspositioner och få det eh, på plats den eh, framöver. Det vil bety en del for utbygging av av fornybar energi. Så har man disse lovene knyttet til eh råvarer som altså metaller og også denne såkalt Zero Industry Act, hvor man jo vil styrke Europas produksjon av alt fra solpaneler til varmepumper og så videre. Disse som også er et svar på denne IRA, denne pakken i USA for liksom å styrke industrin i Europa. Dette er ting som også vil omfatte Norge og som den norske har oppfatninger om. Så jeg tror der ligger nok kanske noen av de viktigste sakene sånn på, på kortsekt. I tillegg til det så skal jo EU nå formulere målene for klimapolitikken i 2040. Det skal denne kommisjonen legge frem til våren. Det var ting ute på høring nå, og det kommer også til å bli, bli interessant.
0: Fint. Du, takk for oppdateringen fra Bryssel, og så kommer vi tilbake igjen til deg om ikke så lenge. Takk skal du ha. Vær Vi har opplevd en sommer med varmere korridor, hete bølger og skogbranner, og her i Norge så fikk vi ekstremere hans i august, med nedbørsmengder som vi ikke har sett på 100 år. Og kollega Lars Ursin, i hvor stor grad skyldes disse ulike ekstreme helsene klimaendringer å være bare naturlige variasjoner?
1: Ja, det er det som er så utrolig vanskelig å si, for du får aldri noen klimaforskere til å, si, å fastslå at dette, denne skorbanen kommer av klimaendringer, eller denne flommen kommer av klimaendringer. Men det de sier på den krognete forskermåten sin er at det at de ekstremet kom ble gjort så så mye mer sannsynlig på grunn av klimaendringer og det er litt frustrerende men det betyr jo at de egentlig sier det de samme som de alltid har gjort at vi kommer til å se denne typen fenomen hyppigere så det begrepet sånn 50 års flom mister på en måte litt betydning for det kommer til å komme oftere enn hvert 50 enn år men det kan ikke si at liksom Hans var på grunn av klimaendringen det tror jeg ikke vi kommer til å høre noen si men nå håller det faktisk på å komme en sånn attribusjonstudie som skal si noe om sammenhengen mellom klimaendringer og hans.
0: Ja, attribusjonstudie, hva er det?
1: Nej, det ligger lite i det, også litt krångelige ordet attribusjon, som, som handler om at du, du på en måte tillegger årsak og virkning, at det, du sier at dette er så og så på grund av klimaendringer. Og det er noe som heter World Weather Attribution, som er en sånn, Gruppet forskere som er basert i, i Storbritannia, ledet av en tysk forsker som heter Friedrich Otto, og det disse forskerne har gjort er at de har laget en metode for å eh, vise hvor mye mer sannsynlig det er blitt på grund av eh, menneskeskapte klimagassutslipp. Eh, så det på en måte den, den menneskeskapte delen av det, av klimasystemet som de på en måte holder på. På den ene siden, og så kjører de det gjennom klimamodeller, og så prøver de uten menneskeskapte CO2-utslipp, og så ser de hva slags vær vi mest vi ville fått da. Og da finner de at det været som ble et ekstreme, det kommer oftare med den menneskeskapte komponenten enn uten den. Um, og det som er litt sånn spesielt med dette du, når du driver forskningsprosjektet så driver du først og liksom samler inn penger og så uh, begynner du å forske og samler inn data og så bruker du masse tid på analysere data og så skriver du og så liksom sender du dette inn til en, en uh, journal som skal liksom publisere det tidsskrift som skal publisere det og så skal de lese på det, så skal de fagfellevurdere det det er en tar mange, mange år så det Fredrik og Otto og disse her gjorde var at de tok og først fikk fagfellevurdert selve metoden og så fant de ut, da, når den har gått gjennom en heim med forskere som har vært kritiske og, og kjipe og sagt «Jeg kan ikke gjøre det, jeg må skrive det sånn», eller kan ikke gjøre målet på den måten». Og så på en måte har de justert og justert og justert, og så har de endelig liksom fått fagfølgemetoden, og da kan de på en måte bare bytte ut datene for hver gang. Så da går det fortere for dem å finne ut gjennom den metoden om det er mer sannsynlig at det ekstremere oppstår på grunn av menneskeskap til eller om det er en naturlig eh, del av klimasystemet eller ikke. Så for eksempel fant vi ut at skobrene i Kanada, som skjedde i mai juni, de blev mer enn dobbelt så sannsynlige på grund av menneskeskattebidrag, men en del andre ting de har funnet, har de funnet at det ikke har vært menneskeskattebidrag som har vært årsak til, eller vi kan se si har gjort det mer sannsynlig.
0: Har vi eksempler på ekstreme hendelser som ikke er blitt mer ekstreme eller mer sannsynlige på grund av klimaendringer?
1: Ja, altså... Da jeg intervjuet henne i fjor, så snakket hun om tørken i Madagaskar i 2020. Det er gjerne ikke noen som har vært veldig sånn langt fremme i folks uh, 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 nyhetsbilde uh, her i Norge, men, men det, det var ett eksempel på en, en ting som hadde ganske uh, dramatiske konsekvenser for å på Madagaskar, men som de da ikke kan se si ha noen sammenheng med menneskeskapte uh, klimaendringer. Uh, Og så husker du kanskje at i, i mai i år var det sånn voldsomt regnvær i Italia, og masse sånn flommer og sånt. Og det, var, det var en del av disse landsbyene som ble rammet som ble rammet i fjor eller for fjor også. Og, og der sier de også at det, det begrenset eh, hvor sannsynlig du kan se, si at dette har noen sammenheng med menneskeskap til Men samtidig så er det altså, flommen i Pakistan var eh, gjort mye mer sannsynlig på grunn av menneskeskap til klimaandringer, og det samme altså med skogbrannene i Kanada i mai juni. Og så kommer det jævnlig... Eh, nye saker fra dem. Nettsiden heter World Weather Attribution i ett år. I ett ord, unnskyld. Eh, .org eh, Og der går det an gå in og, og bla seg bakover til ulike typer ekstremer. Det de går faktisk også an å ta kontakt med dem og spørre, kan dere gjøre en studie på dette? Eller har dere gjort en studie på dette? Så av og til så rekker det å svare. Men det er, ikke så mange forskere, og de har sinnssykt mye å gjøre, så jeg ikke blir sur hvis ikke de svarer deg.
0: Hva med heten og varmerekorderne i, i sommer i Europa, blant annet? Eh, vet vi noe om sannsynligheten for at de er blitt bare romere at vi slår disse varme rekordene på grund av menneskeskapte klimaendringer.
1: Ja, det de ser er at det er blitt gjort mye mer sannsynlig. Jeg har ikke sett noen sånn, sånn solid tallfesting på det, men både hetebølgerne i Nord-Amerika og i Europa og i Kina i juli i år, sier de har klart sammen. Og det, det de ser de som driver med sånne væratribusjonsstudier er at akkurat dette med hetebølger det på en måte lättare å se sammenhengen i, og det, det gir jo på en måte seg selv, ikke sant, altså global oppvarming gjør at på en måte grunntemperaturen stiger, og da blir ekstrem nære også. Men en du begynner å snakke om litt mer sånn kompliserte værmenstre sånn, som har med nedbør og sånt å gjøre, da, da blir det litt mer ting som må tas inn i beregningen, og da blir det litt mer usikre.
0: Men dette har vi ikke gjort uh, mye i Norge, for eksempel ekstremvære Hans. Hva vet vi om uh, sammenhengen mellom klimaendringer og sannsynlighet for at uh, Norge rammer seg den type ekstremvære?
1: Altså, der har jo kollega Olaf uh, Øverberg gjort et uh, flott intervju med Hans Olav Hyggende i Meteorologisk Institutt. Uh, de er i gang med faktisk en studie på akkurat Hans. Uh, det som er problemet der med, med den metoden så World Weather Attribution holder på med, er jo at den er mer sånn Eh, passer bedre på sånne store værsystemer og sånne store fenomener. Eh, mens akkurat hans er en litt sånn spesialtilfelle som er litt sånn sjeldent og, og i, i litt mindre skala så vidt jeg har skjønt. Eh, så derfor må de, de må utvikle sin egen metode for å, å finne ut av det. Eh, men les gjerne det på Energi og Klima.no og, 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 og følg spent med på hva som kommer fra de.
0: Mm. Så det betyr at vi kan få svar på hvorvidt eh, menneskeskapte klimaendringer hadde en betydning for ekstremere hans, men vi får det ikke umiddelbart.
1: Nei, jeg vil tro at de gjør en grunnig jobb, så jeg vil ikke sitte og, og bitt negler og på det i løpet av den neste uken, men, men, men eh, kanskje følge med på nettsiden deres også.
0: Takk skal du ha, Lars-Ussid. Takk selv. Takk oss til du som lytter på. Etter en sommerpause er vi nå tilbake med nye podcast episoder hver uke fremover. Takk for i dag.